0: Ja, opeens is het er, dat geluid van ganzen, hoog in de hemel of massaal in de weiland als je er uh, voorbij fietst. En dan weet je, de winter zit eraan te komen. Het geluid wat je net hoorde, dat kwam dus van, uh, van koolganzen. En die stromen nu massaal Nederland binnen. Twee weken geleden werd ze dus nog nauwelijks uh, gehoord, maar nu dringt deze koolgans zelfs de top 10 binnen, zag ik uh, op internet. Van de meest geziene en uh, gehoorde vogels van Nederland. Het is vandaag dinsdag 20 oktober en ik zit hier samen met de route redacteur en vogelkenner Paul Beuren. Om meer te weten te komen over het leven van de koolgans. Paul, waar komen al die ganzen ineens vandaan?
1: Ja, die koolhansen die overwinteren bij ons, die komen voor het overgrote deel uit noordwest Rusland en Siberië. Waar ze op de toendras broeden. En vanuit die ijskoude plekken trekken ze of naar het zuidoosten van Europa, langs de zwarte, bij de Zwarte Zee... of het overgrote deel trekt naar het uh, ja, West-Europa... omdat daar natuurlijk gewoon heel veel voedsel te vinden is in de winter... waar de winters zacht zijn en over het algemeen gewoon uh, lekker veel uh, gras... en dat soort dingen waar ze, wat ze grazen kunnen vinden. Ja, en uiteindelijk uh, hebben vogelaars geteld... bijna 1 miljoen koolganzen bij ons alleen al in Nederland overwinteren. Dus dat is echt gigantisch.
0: 1 miljoen koolgans in Nederland. Bijna 1 miljoen zijn het
1: er inmiddels, ja.
0: Dus voor iedere Nederlander... Uh, of ieder, even miljoen Nederlanders. Allemachtig. Ja, ja. Dat zijn uh, kunnen we lekker gans gaan kijken. Zeker weten. We gaan naar buiten om meer te horen over de koolgans. Goed idee. Roots presenteert Notenkrakers.
2: De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, tjilpende, piepende, kwakende en gakkende vogels. Maar voor we verder praten over de koolgans, ga ik eerst even bellen met Timo Roeken van Waarneming.nl, om in Vogelvlucht te horen wat er allemaal is gebeurd in Vogelland Nederland.
3: In Vogelvlucht. Timo, goeiedag. Goeiedag heren.
0: Zoals gewoonlijk, iedere maand bellen we met jou om te horen wat er allemaal gebeurd is in, uh, in Nederland op vogelgebied. Jij vaste werkt prik. Uh, Vaste prik. Jij werkt bij Waarneming.nl, een waarnemingssite, uh, als projectleider. En uh, je houdt de vinger aan de pols voor alle... Vogelaars in Nederland voor ons. Jij gaat altijd een mooie soort, uh, daar trap je mee af. Wat heb je in aanbieding deze keer?
3: Nou, een hele mooie. Uh, de blauwstaart. En uh, dat is een vogel... Uh, ja, die spreekt tenminste bij mij echt tot de verbeelding. Het is een, uh, een, een klein vogeltje, ik denk uh, ongeveer de grootte van de roodborst. Um, die komt voor van... Ja, Vroeger was het altijd Oost-Finland, tot en met Japan en dan de zuidgrens ligt een beetje bij Afghanistan. Maar het gaat volgens mij redelijk goed met die soort. En ook het aantal broedgevallen in Scandinavië en andere Scandin Scandinavische landen, die gaat omhoog. Um, maar zo nu en dan en vooral in het najaar duikte het vogeltje ook op, op in Nederland. En dit najaar eigenlijk ontzettend veel. En zoals de naam al doet vermoeden is het een, uh, is het een vogeltje met een volledige blauwe staat. Het ziet er echt, echt geweldig uit.
0: En, en als je het over blauw hebt, wat voor kleur blauw praten we dan over? Een ijsvogel of welke uh, kleur?
3: Nou, een ijsvogel is wel extreem, uh, extreem blauwig. Deze is ja, ook gewoon blauw. Iets donkerder blauw. Ja. Oh. Tenminste in het kleed waarin we ze hier krijgen. Want als je het zomerkleed van de blauw staat ziet, dat zijn ze inderdaad uh, een stuk blauwer.
0: Ja, en je zegt van uh, hij is gezien. Waar is die gezien in Nederland?
3: Uh, nou, je zou zeggen waar niet, maar dat is, dat is helaas niet het geval. Uh, het is eigenlijk alleen maar aan de kust, uh, dat zie je vaak uh, bij de Blauwstaat. Uh, maar hij is eigenlijk op elk eiland uh, dit jaar al gezien, behalve Ameland. Uh, meerdere vogels volgens mij op bepaalde eilanden uh, en ook in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarnemingen voor uh, Blauwstaat. Het is echt spectaculair dit jaar.
0: Ja, Oké, okay. uh, toch weer die waddeneilanden waar het allemaal uh, lijkt te gebeuren iedere keer weer. Paul, jij uh, was op een waddeneiland, nog niet zo lang geleden... Ja. Blauwstaart.
1: <tie> nou, ik was een weekend op Texel met uh, rootslezers. Het was echt uh, super leuk. En uh, we hadden verschrikkelijk veel uh, dingen gezien. En op een gegeven moment ik stond dus bij de boot terug om uh, vijf uur en toen kwam er een blauwstaart door uh, op de kop van het eiland. Maar uh, ja, dan moet je dus de, de extreem moeilijke keuzes maken: ga ik toch nog naar de vogel of uh, ga ik gewoon naar huis? Want je bent alweer drie dagen weg. En uh, ik ben naar huis gegaan en uh, ik heb de blauwstaart al eerder gezien in Nederland. Dus het was voor mij niet een, een helemaal nieuwe. Maar dat was, een, uh, dat was wel heel bijzonder, want het was een mannetje. Over het algemeen, de blauwstaart die we hier zien in uh, het najaar, dat zijn vaak jonge vogels. Ook heel erg mooi hoor, prachtig blauwe staart. Uh, beetje oranje flankjes en zo, maar dit was een uh, mannetje en die uh, was nog vrijwel in zomerkleed. En dat, dat is nog niet zo vaak volgens mij uh, gezien in Nederland, Timo. Ik uh, weet het zo even nee, niet dat uit klopt hoofd, wel, hoor. Maar nee, het
3: zijn. Uh, wat je zegt klopt, het zijn voornamelijk uh, jonge vogels inderdaad.
1: Ja. Maar, uh, maar het is, het is een, uh, een soort die iedereen wil vinden. Dus dat zegt wel genoeg, denk ik. En uh, het is echt een ongelooflijk mooi uh, vogeltje.
0: Maar wat je zegt, na drie dagen uh, zin om naar huis te gaan. De, de groep heeft dus niet gehoord dat er een blauwstaart zat.
1: Nou, het was al, uh, ja, werd echt heel laat in de middag ontdekt. En dan helemaal op de punt van het eiland. Dus daar moet je dan nog naartoe. Ja, voordat je terug bent, weet je, ik ben zo'n weekend dan weg, heb je hele stapel tassen, spullen enzovoort. En dat uh, ja, moet je weer allemaal meenemen. Ik was niet met ik. de auto. Ja. Dus uh, die heb ik moeten laten glippen. Nou ja, dat,
3: uh,
0: maar uh, Timo, ze zijn nu nog steeds uh, langs de kust te zien? of?
3: Ja, volgens ik, ik kijk even voor uh, de ochtend. Het is vandaag nog niet ontdekt, maar uh, gisteren nog wel. Ja. Ja.
0: Dus grote kans.
3: Ja, grote kans. Dus als je even op waarneming.nl kijkt, dan uh, kun je goed in de gaten houden waar de blauwstaat is gezien. En dan kun je kijken um, of je er naartoe wilt en dan de gepaste afstand houdt, natuurlijk in verband met corona. Maar uh, het is uh, echt de moeite waard om uh, een blauwstaat eens een keer van dichtbij te bekijken.
0: Ja, inderdaad. Goed dat je het ook nou nog even zegt. Uh, corona. Toen wij uh, toen het de eerste keer het land binnenkwam, uh, was waarneming daar zeer uh, alert op. En uh, nu ook weer, denk ik. Dus uh, jullie roepen niet op om massaal blauwstaart te gaan zien, maar doe het voorzichtig en. Uh, Kies je plek. Ja, ja. ja absoluut. Goed, mooie soort, de blauwe staart. Um, heb je nog iets meer, uh, meer in de aanbieding?
3: Ja, ik heb zeker meer in de aanbieding. Um, niet een hele zeldzame soort, zeker niet voor Nederland, de buisert. Dan denk je, nou, wat is er nou uh, bijzonder aan de buisert? Dat denk maar, ik inderdaad. Um, ja, we zitten in het najaar. En wat je dan vaak ziet, is dat de grote groep... Uh, buiserts vanuit Scandinavië die via Rusland, Scandinavië naar Nederland uh, vliegen en ook verder zuidelijker gaan. Het is, in het noorden is het simpelweg te koud in de winter. Uh, tenminste, dat is nog steeds zo daar. En uh, ze vinden het hier vaak prettig in het, uh, in het najaar en in de winter. Um, dus dat, is, dat gebeurt elk jaar, die trek. Um, en soms zien we er eigenlijk heel erg weinig van. Maar uh, de afgelopen tijd hebben we noordoostenwind gehad. En dat is eigenlijk ideaal om de migratie van de buisert in kaart te brengen. Want uh, er stonden heel veel mensen op de telpost. En dat heeft, uh, dat heeft voldoende opgebracht. En um, vaak als het noordoostenwind is, dan pak je vaak in het... Nou, meer in het oosten van het land maak je dan de meeste kansen... om een uh, goede trek van buisjes te zien. Het vorige record voordat uh, het uh, de afgelopen tijd losging... Uh, stond ook bij de Oelema's. Dat is uh, volgens mij een van de meest oostelijke telposten van Nederland. En die, uh, die zag toen op 16 oktober 2010... Um, 1075 buisjes op één ochtend. Of ja. op één dag. Nou, dat is niet mis. Uh, en even voor de duidelijkheid voor de mensen die het niet weten. Een telpost is een plek waar mensen bij elkaar komen op een vast punt. En daar wordt eigenlijk uh, geteld hoeveel vogels van welke soorten erover overvliegen. En op die manier breng je eigenlijk de migratie in kaart.
0: Ja, maar als jij in dat getal, uh, wat zei je, 1075 1075
3: buisjes. Dus ja. is ik
0: neem op een hele dag of hoe...
3: Ja, dat is één dag.
0: Ja, ja, dat dat ja. zijn uh, voor Nederlandse begrippen, is dat
3: Ja, veel. dat is echt al veel. Ja. Ja. Ja, zeker als je dan op één punt staat. Hè, want als je dan rekening houdt met hoeveel buisjes er dan landelijk over moeten komen... Op, op, om op één punt meer dan duizend buisjes te zien, dan is, dat, uh, dan is dat heel goed. En zoals ik net al zei, is het, uh, zie je dat voornamelijk in het oosten van het land. Omdat het ja, dat ligt toch dichter bij de Duitse grens en de, die route pakken ze een beetje. Maar nu stond er genoeg noordoostenwind om zodat men ook in het westen van het land, en zelfs op de eilanden, kreeg men echt een hele grote, uh, ja, best wel goede trek van buisert. En het, uh, het dagrecord is ook uh, twee keer verbroken. Eerst door de Brabbelbies. dat is uh, tussen Uden en Os. Daar hadden ze 1776 uh, buizens op één dag, op 15 oktober was dat. En toen is de, de Oelemas, heeft toch zijn record weer aan het eind van de dag teruggepakt met 1793 buizens op diezelfde helemaal. dag. Ja, echt spectaculair. Ik denk dat, dat Pols ook wel over heeft zien komen.
1: Nou, het was uh, bij ons was uh, was heel apart, moet ik je zeggen, want uh, de, ik zit op een appgroep van Alkmaar en omgeving van de vogelwerksgroep daar, en op vrijdagmiddag kregen we opeens uh, rond een uur of vijf een melding van uh, dat een, een jongen in Midden Kennemerland, dus zeg maar uh, net onder uh, ons uh, gebied, die had uh, 453 buizen naar noord in een, uh, nog niet eens een uur tijd, en uh, dat is bij ons echt, echt bizar veel. En toen kwamen er opeens allemaal meldingen uit, uh, uit Bergen en Alkmaar Noord... dat mensen daar ook, uh, groepjes van uh, 10, 20, 30, 50 buizers... maar het aparte was dat ze niet naar zuid vlogen, maar naar het noorden. En dat, ja, dat is echt. Uh, ik snap nog steeds niet helemaal hoe dat kan... want uh, ik had dus een paar vrienden op Texel en op Vlieland zitten. Dus ik had ze op een gegeven moment ook geappt van... Uh, nou, er komen dus honderden buizers naar het noorden vliegen... Dus als die doorvliegen, dan komen ze uiteindelijk ook op Texel. Nou, en uh, op een gegeven moment kreeg ik dus een melding van iemand uit Alkmaar. Uh, die was op Texel, het zaterdag. Dat daar op een gegeven moment uh, honderden uh, buizers in een thermiekbel uh, aan het uh, zweven waren. Die op een gegeven moment uh, uh, doorvlogen naar Vlieland. En daar hadden ze dus duizend in, een, uh, in anderhalf uur tijd of zo. Nou, die lui die daar stonden, die wisten niet wat ze zagen. Want dat zie je normaal in... In Zuid-Zweden, waar, uh, waar op goede dagen. Dan hebben ze daar gewoon uh, meer dan duizend uh, vogels in één uh, thermiekbel, zeg maar. Bij wijze van spreken. En nu hadden die uh, jongens dat dus op Vlieland. En, uh, dat is een spectaculair gezicht. Hè? Ja, het moet echt waanzinnig geweest zijn.
0: Ja. Bestaande foto's van? Ja, zeker. Of, ja, ja, ja? ja. oké. Okay. Want uh, gisteren vertelde je al iets hierover toen we voor Roots aan het, uh, de, de week aan het doornemen. Waar, waar gaan we allemaal over schrijven? Toen zei je hier al uh, ietsjes over. Ga je nou nog een verhaal over maken? Kunnen mensen dit nog teruglezen
2: uh, op ons site? Ik ga site, al
1: van de week even online uh, daar iets over schrijven. Ja, Ook omdat uh, ik probeer er wel achter te komen waar, waarom ze dan naar Noord uh, vlogen. Ja. Dat is wel heel, heel apart.
0: Oké, okay, Timo ook toevallig een idee waarom ze Noordwaarts gaan of is dat een, een, een raadsel?
3: Nou, dat is voor mij op dit moment koffiedik kijken. Er zijn vast, uh, ja, er zijn vast variabelen waarom dat zo is geweest, maar die ken ik niet.
0: Nou, dat is ook ja. wel weer mooi toch, dat, vo dat die vogels ook nog uh, wat mysterieus gedrag vertonen. Niet Absoluut. alles uh, valt terug te brengen in databases van waarneming.
1: Wat ook apart was, is dat uh, vanuit zeg maar, middenkermeland over Alkmaar was eigenlijk maar een hele smalle strook. Dus het was één lange baan van uh, afzwevende buisert, zeg maar, en weer flappen en weer omhoog en dan weer verder. Uh, want bijvoorbeeld boven Alkmaar Noord zijn ze dan wel gezien, maar bij, waar ik woon in Schoren maar nou, een paar kleine groepjes. En bijvoorbeeld in Callans uh, Oog in Noordelijker uh, helemaal niet. Dus ze zijn gewoon dwars door Noord-Holland gegaan en uiteindelijk toch weer uh, door naar Texel. En dat, dat blijft gewoon uh, raadselachtig.
0: Ja, nou bijzonder. We stappen van, uh, van de grote massa Buizets over naar de massa koolganzen. Timo, jij zat net al even te kijken van uh, is de blauwe staart gezien? Dan heb jij nu je site openstaan en dan kun je misschien ons de meest actuele gegevens, uh, gegevens geven over uh, de stand van de kolgant. Zijn ze massaal binnen?
3: Ja, ze zijn al wel massaal binnen. Um, uh, tot nu toe hebben we nu meer dan een half miljoen uh, individuen zijn er al geteld. Uh, dus uh, als dat aantal inderdaad van 1 miljoen als dat klopt, dan zijn we op de helft. Dus er komt nog wat aan als het goed is.
1: Ja,
0: en... Um, die waarnemingen die nu worden doorgegeven. Vanuit welk... Waar komen ze vandaan uit Nederland?
3: Ja, dat is heel Nederland. De koolgans um, vindt het heel erg prettig in Nederland. Het is, uh, het is hier echt tafeltje, dekje voor, uh, voor de koolgans. De koolgans heeft, uh, heeft een grote trek in gewoon gras. Dat noemen ze Engels gras als ik me niet vergis. Mm -hmm. um, en vindt het niet heel prettig als er allerlei kruiden tussen groeien. Nou, als we in Nederland ergens goed in zijn, dan is het... Uh, uh, het verwijderen van kruiden en andere bloemen tussen het gras. Dus het is hier tafeltje dekje. En dan heb je natuurlijk een deel van, uh, van Nederland... Die daar, ja, die daar last van ondervindt, al die ganzen in Nederland. En dan er zijn, er, uh, zijn er voorstellen om te schieten of te vergassen... dat soort zaken, maar waar we gewoon rekening mee moeten houden... dat het aantal koolganzen wat we hier in Nederland vinden... dat is gewoon plus minus 80% van de wereldpopulatie. Dus alles wat we hier doen, heeft gewoon heel veel invloed.
1: Ja...
0: En uh, wat ik me nog even afvraag. Uh, wij vragen natuurlijk altijd om de waarnemingen door te geven aan jullie. Uh, je zegt er zijn al een half miljoen binnen. Er komen nog een half miljoen aan. Uh, als ik ze in een weiland zie zitten, zie ik er uh, meestal meer dan één. Hoe, hoe geef ik dat eigenlijk door aan jullie? Als er zo'n hele groep staat, moet ik, kan ik dan, zeg, moet ik dan gaan gokken? Of uh, hoe, hoe willen jullie dat?
3: Nou, wat je vaak kunt doen, <coughs> zeker als ze overvliegen. En het is een niet al te grote groep. Dan kun je tot een exact aantal komen. Dus wat je dan aangeeft. Bijvoorbeeld ik heb er 24 overzien vliegen. En dan kan je bij... Uh, methode kun je aangeven hoe je eigenlijk hebt geteld. Dus je kunt dan aangeven, het is een exacte telling. Maar je hebt ook wel eens dat je, langs een, uh, langs, dat je in een weiland bijvoorbeeld staat uh, te turen. En dat je er uh, ja, een paar honderd ziet. En dan heb je eigenlijk geen idee. Dus wat je dan doet is, dan maak je een schatting. En dan kun je ook aangeven dat het een schatting is. En dan kunnen we daar uh, in de tellingen. En uh, als, als de, de data later geanalyseerd wordt, dan kan daar rekening mee worden gehouden.
0: Ja, en als je zo'n schatting maakt, heb je daar nog even een handig trucje voor?
3: Ja, dat is echt wel een kwestie van ervaring. Vaak maak je hokken. Uh, je begint met een klein hok. En dan, uh, als je zeker weet dat er in dat hok ongeveer tien zitten of 40 of 50, dan kun je daarna door uh, met de andere hokken.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, voor het tellen van heb je een klein beetje ervaring nodig. Maar, maar desondanks, je kunt ze gewoon uh, doorgeven en een
3: schatting uh, geven aan jullie. Ja, absoluut, ja.
0: Timo, dankjewel voor deze, voor deze mooie soorten die je deze keer aan ons hebt voorgeschoteld. En uh, we spreken je volgende maand weer.
3: Goed, tot dan. Fijne tot dag. Dan. Tot dan.
0: Dat was Timo Roeken. Hij werkt als projectleider bij waarneming.nl. Dat is een website waarin je, zoals je net al hoorde, allerlei waarnemingen kunt doorgeven. Waaronder dus de koolganzen die nu dus massaal Nederland binnenvliegen. Een half miljoen zijn er. Dus we hebben er nog een half miljoen te gaan. Dus uh, luister goed en kijk veel omhoog en in de weilanden. Want dan Zeker kans op een koolgans en dat rijmt ook nog eens. De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meulsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van deze geluiden opgenomen in een app. En achter deze geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op het Veluwse landgoed Stavende om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de koolgans.
2: Henk, wat horen we hier allemaal? De winter. Dit is de winter. Volgens mij is voor heel veel mensen is dit de winter. En welk geluid is dan de winter? De kolgans. Of een hele grote groep kolgans in dit geval. Echt uh, luidgakkend. Die, uh, die komen over uh, en dan trekken ze misschien door. Je hebt eigenlijk twee manieren waarop je ze tegen kunt komen... Of wat hoger in de lucht. Heb ik ooit een keer gezien in april of in, eind maart. Toen gingen ze terug. Dan vliegen ze hoog over. Dat is echt de trek van de overwinteringsgebieden. Naar de, uh, terug naar de broedgebieden. Of andersom. Dan vliegen ze echt hoog over. En je hebt gewoon in Nederland zelf natuurlijk veel slaapplaatsen op het water. Veel uh, forageergebieden in de, in, de, in de polder. Dus dan heb je dagelijks, s ochtends en s avonds, trek van slaapplaats naar het uh, forageergebied en, en andersom. En dan hoor je altijd dit geluid. Want het geluid wat we nu dus net hoorden... is dus een het geluid van trekkende ganzen van naar hun slaapplek toe. Ja, dit, dit was uh, bij, bij het Swin. Heel veel mensen denken bij het Swin aan, uh, aan België. Maar dit is het Swin, een niet zo groot natuurgebied in Friesland. En daar was een, uh, een plas bij. En daar, uh, daar stond ik met mijn microfoon. Overigens niet met... Denken, mensen denken waarschijnlijk als, uh, als ik over geluidsopnames vertel... dat ik met die parabool sta... Maar die parabool die is niet zo goed voor het opnemen van laagfrequente geluiden. En in die ganzen, dat gegak, daar zit een wat hogere toon in. Maar er zitten ook laagfrequente geluiden in. En die neem je veel mooier op met een, uh, met een ander soort microfoon. En ik stond daar. En regelmatig kwamen die groepen over. Uh, niet alleen slaapplaatsen, fourgeer soms ook even onrust. Vliegen ze op of gaan ze even verder op weer zitten. En, uh, en dat gaat nooit geruisloos. Het gaat altijd met een hoop euh, nou ja, zou ik zeggen, krakeel. Maar dat geluid wat ik dan zwinters euh, ook
0: al hoor, als ik in bed lig, euh, overtrekkende ganzen. Is dat hetzelfde geluid dan van slaapplaats naar voorageergebied? Naar, uh, of is dat anders als ze in een soort V-formatie overvliegen?
2: Dat is hetzelfde geluid. Dat is een geluid om met elkaar in contact te blijven. Mij, volgens mij is dat hetzelfde geluid. En als je ze in de winter s'nachts hoort, dan is de kans groot dat het uh, echt uh, ja, seizoenstrek, noemen ze dat dan... Want de slaapplaats, het ja, trek van, uh, van de naar de en van de naar de slaapplaats, dat is natuurlijk rond opkomst en zonsondergang. Maar als het echt in de nacht uh, plaatsvindt, hier komt ook iets over. Oh, het zijn er twee. Die winnen het van de koolganzen. <laughs> Alhoewel, als je vlakbij een groepje koolganzen staat... Ik heb een keer voor de Nieuwe wildernis, dat ging dan over brandganzen, maar dat maakt niet uit. Als je er vlakbij staat en die bezig aan de lucht in... Nou, dan overstemmen ze een straaljager hoor. Het is echt een hele hoop geluid. Ja, dit had ik ook wel als een straaljager
0: herkend. Maar, <laughs> maar, maar wat, ik, wat ik moeilijk vind is uh, ganzengeluiden. Hoe weet jij dat het geluid dat we net hoorden dat dat koolganzen zijn?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje flauw misschien. Dat is eigenlijk gewoon de ervaring. Je weet het meteen. Maar ik denk, ik denk dat jij het ook uh, leert als je verschillende keren de verschillende ganzen achter elkaar hoort. Maar vaak is het zo dat je op een plek staat en dan, dan zit je in een koolganzengebied gebied en hoor je vooral koolganzen. Die koolganzen hebben een hele mooie overslaande stem. Er is een hoge toon in het gevoel een beetje dat het overslaat. Brandganzen zijn eigenlijk gewoon keffers. Dat, dat is gewoon een soort geblaf. Dat is, dat is niet zo moeilijk. Grauwe ganzen, ja, dat is tegenwoordig steeds makkelijker om die te leren, want dan stikt het van uh, overal. Oh, dat klinkt een beetje normatief, maar in ieder geval, er zijn heel veel grauwe ganzen. En die klinken meer als een boerderijgans. Dat is echt gegak. Dat is nog veel uh, lager ook. Maar typisch van die koolgans is een beetje die, die hoge toon die erin zit... en een beetje die overslaande... Uh, oversla ik noem het altijd een overslaande stem. Nou, ja, dat is wel een mooie vergelijking. Maar heb je ook enig idee waarom ze zoveel overslaande stemmen produceren? Waarom er in zo'n groep zoveel zijn die geluid maken? Ja. Nou, die vraag speel ik graag door aan Paul. <laughs> nou, nou, ja, kijk... Um, ze hebben natuurlijk continu contact met elkaar. Maar je zou kunnen zeggen, moet, daarom, moet daarvoor iedere gans zich iedere vijf seconden laten horen. Ik, ik weet niet hoeveel er in zo'n groep dan echt actief zijn. Een aantal die misschien de, de boel bij elkaar halen. Of, of laat iedereen zich af te horen van: uh, ik ben er nog. Of uh, waar gaan we naartoe? Of moeten we hier niet naar beneden? Um, ja, je zou denken: het is verspilde energie. Ik, ik weet het niet zo precies. En wat is eigenlijk de kracht van dit geluid? Is het de massa of ook de individuele koolgans die, uh, die dit geluid produceert? Ja, de massa. Een individuele gans klinkt niet per se mooi. Maar de, de massa, die, die ja, dat maakt, het, dat maakt het geluid mooi. Ja, want wat we dus
0: net hoorden, dat was een enorme
2: groep. Heb je enig idee om, hebben we het dan over honderd 100 ganzen, duizend, tienduizend? 10 nou, tienduizend niet. Ik, ik ja. Ik heb vaak niet eens... Ik denk dat dit om een aantal honderden gaat. Maar dat durf ik niet eens zo te zeggen. Kijk, in de app heb ik gewoon een paar klassen. Heb ik gezegd, het is een middelgrote groep. En uh, kijk, als het echt heel veel zijn... Dan ga je de individuele gans niet meer horen. Dan hoor je eigenlijk één gro groot gegons. Want dan gaat alles door elkaar heen. Maar dit, hier hoor je de individuele gans nog. Dus dan heb, je niet, uh, dan heb je geen groep van duizenden.
0: Nou, dan gaan we nog even naar het mooie uh, wintergeluid uh, van Henk luisteren. Ja, je luisterde naar Henk Meuse die, uh, die wat moois vertelde over, over de koolgans. En Paul, hij uh, stelde in dat stukje ook even uh, een vraag... en hij wilde de bal graag uh, uh, naar jou doorspelen. De vraag is, waarom maken koolgansen zo'n geluid als ze vliegen? Want ja, je zou zeggen, dat is uh, enorm vermoeiend en dat kan ik goed begrijpen. Want ik, ik ben een hardloper, ik loop wel eens hard, vaak alleen, maar soms met, met z'n tweeën. En als ik dan moet praten, dan heb ik er best wel moeite mee. Ja, klopt. Terwijl ik best wel een redelijke conditie heb, dus... Uh, dus het lijkt mij ook als een gans in de lucht vliegt en loopt de gakken met zijn soortgenoten. Dat is natuurlijk enorm vermoeiend. Maar waarom doen ze
1: dat dan? Ja, het valt mij in de duinen vaak op als je die mountainbike groepjes voorbij hoort komen. Die lui altijd de hele tijd met elkaar schreeuwen. En uh, dan denk ik ook wel eens van uh, je hebt je adem toch wel nodig voor, uh, ook voor het fietsen. Ja, blijkbaar is het met het vliegen toch uh, niet zo ingewikkeld. Maar waarom ze dat doen is... Uh, uh, ze vliegen dus, uh, uh, de meeste ganzen vliegen in een V-formatie, dus achter elkaar. Dat doen ze om uh, uit elkaar uit de wind, uh, te, uit de wind uh, te vliegen. Net zoals bij uh, wielrennen, het, waaien, het wind waaieren. Uh, maar dat moeten ze natuurlijk wel afwisselen met elkaar. Dus uh, ze communiceren eigenlijk continu in de, in de groep de plek waar, uh, waarin ze vliegen. En langzaam gaat het ene deel gewoon naar voren en uh, vervangt het deel wat de wind vangt. Bovendien uh, wisselen ze ook gewoon de, de, de navigatie met elkaar. Dus waar ze vliegen. Want ganzen vliegen overdag. Hè? Vaak uh, van en naar uh, de voedselgebieden en de, waar ze dan slapen op het water. Maar ze trekken vaak s'nachts en dan is het natuurlijk pikken donker. En dan hoor je ook die ganzen gewoon continu uh, rustig met elkaar uh, communiceren. En dan, ja, dan, dan wisselen ze dus in het donker uh, de, de afstand met elkaar uit de, waar ze vliegen. En wie de plek vooraan moet overnemen. En dat is waarom ze constant met elkaar contact houden. Door ja, te de,
0: dus wat wielrennetjes doen met, met dat elleboogje. van, uh, ja. Jij moet de kop overnemen, dat doen de ganzen door, uh, door te gakken. Ja. Dus eigenlijk is het een continue stroom van uh, communicatie onderling. van, uh, Jij gaat nu naar voren, ik, ik laat me afzakken. Zo ja. moet ik dat een beetje
1: zien. Ja, klopt, want die ganzen hebben zichzelf ooit aangeleerd om vooral s'nachts de grote afstand af te leggen. omdat Simpelweg omdat er veel op zich gejaagd wordt. En in het donker zien die jagers niks. Dus die ganzen die trekken de grootste afstanden uh, s'nachts. En dan, dan moet ze dat wel met elkaar communiceren constant. Dus, uh, en dat geluid maken ze ook gewoon overdag. Nou, dus dat is de reden.
0: Uh, weer een beetje wijzig over waarom ze al die geluiden produceren. Nog even, we hebben het nu in deze podcast, hebben we het, hebben het over de koolganzen. dat hebben we een paar keer gezegd. Maar ik vind die roep van de ganzen, dat is wel een ingewikkelde, ingewikkelde zaak. Dus ter voorbereiding heb ik mij uh, eens even iets verder verdiept in het ganzengeluid.
1: Ja, dat en is uh, voor... Uh, ja, uh, ganzen maken gewoon een gakkend geluid. Maar er zijn ook uh, ganzen die een heel ander geluid maken. En uh, ja. Ja, die verschillen, dat moet je wel uh, moet je ervaren door ze en te zien en te horen. En dan ga je dat linkje leggen. Want onderlinge verschillen tussen bijvoorbeeld de rietgans en grauwe gans en de koolgans zijn uh, niet echt heel groot. Nee, dus maar... daar moet je wel wat ervaring uh, mee opdoen.
0: Ja, maar ik wil je even twee geluiden laten horen. Ja, en, goed. Uh, ja, dit, is, dit wordt geen quiz hoor, maar uh, ja. dit, dit is de eerste. Want ik las in een boek dat de koolgans gelijkenis vertoont met twee andere ganzensoorten. En dit is de eerste. Ja. Ah, mooi, je hoorde hem ook nog even overvliegen.
1: Ja, dat is ook grappig. Uh, het is trouwens een kenmerk van de grauwe gans, dat je zijn vleugelslag echt hoort. Ja, je hebt één punt nu verdiend. Ja, en, uh, en bovendien uh, maakt een, een grauwe gans echt het, het boerenganzen uh, gakkende geluid. En dat kan je hier wel goed horen. En uh, wat dieper, wat dieper gakkend geluid. En, uh, maar ook als ze vlakken over je heen vliegen, dan hoor je, ze hebben enorme vleugels en die hoor je... Slaan, echt letterlijk, wat je net hoorde. Ja, dat is mooi. Dat is wel heel mooi opgenomen trouwens.
0: Zeker mooi, mooi opgenomen. Ik heb nu nog, uh, nog een andere gans die ook op de koolgans schijnt te lijken.
1: Ja, als je hier goed naar luistert, dan uh, kan je misschien een beetje uh, indenken dat het een beetje meer trompetterend dan gakkend geluid is. Dit is dan van de rietgans. En de rietgans uh, heeft ook nog eens een keer een hele donkere nek... in tegenstelling tot de andere ganzen. Dus daar kan je hem ook makkelijk van uh, de andere soorten onderscheiden. Dus als je hem dan ziet vliegen, dan uh, let daar ook vooral op. En uh, ja, hij maakt dus een meer, meer trompetterend ang ang geluid. Dat zit er een beetje zo tussenin. En dan heb je nog de kleine rietgans. Dat is een, uh, een prachtige soort die, uh, die uh, onder andere spitsbergen broedt. En die... Uh, die heeft hele mooie uh, lichtgrijze vleugels. En die, uh, die roept weer net wat hoger. Dus dat uh, is voor de, de zware kenners, zeg maar, is dat nog weer een opstapje om die dan uh, op geluid eruit te halen.
0: Oké, okay, maar ik denk dat we voor deze podcast maar even moeten, ja. uh, moeten houden bij de grauwe gans. En de, de, de Toendra-rietgans die, uh, die we net
2: hoorden. Ja, nou, het
1: grappige is wel dat uh, ik toevallig net de afgelopen weken. zowel als op Vlieland een kleine rietgans heb gezien. als bij, bij mij in schoor in de polders waar ze eigenlijk normaal best wel zeldzaam zijn. Dus uh, op de een of andere manier doen die het blijkbaar uh, uh, relatief goed.
0: Ja, nou het geluid hebben we nu een beetje, een beetje doorgenomen. Dus uh, nou ja, als je die geluiden een paar keer afluistert... dan kun je misschien de verschillen wel een beetje gaan horen. Um, even over het uiterlijk van de koolgans. Als ik in een weiland ze uh, zie zitten, hoe weet ik zeker dat ik een koolgans zie?
1: Nou, een koolgans heeft zijn naam gekregen door de, de witte kool. Uh, op zijn bovenop zijn snavel heeft hij een hele grote uh, witte vlek. Die valt echt bij de koolgans ontzettend op. En bovendien hebben ze een soort streepjescode op hun borst. De oude vogels. Die hebben zwarte dwarsstrepen. Het is dus eigenlijk geen ene hetzelfde. De een heeft er heel veel, de andere wat minder. Maar ze hebben ze allemaal. Bovendien hebben ze oranje poten. En een roze snavel, wat, uh, wat ook heel erg opvallend is. En uh, ze leven nog in, uh, in het najaar in groepjesverband van de families. En dan zie je er vaak de jonge vogels dan, uh, rondom lopen. Die zijn wel moeilijk te herkennen, want die hebben niet die witte kol En die hebben ook niet die, uh, die streepjescode. Maar je ziet ze vaak bij elkaar uh, lopen, dus dan zie je vanzelf dat dat de jongen zijn.
0: Oké, okay, nou dat, dat is een helder verhaal. En uh, wat ik aan het begin van deze podcast al even zei: uh, de ganzen komen eraan en ze komen uh, uit het hoge noorden gevlogen. Um, kun je eens wat meer over, over hun broedgebied vertellen? Waar komen ze precies vandaan? En
1: als ze hier in Nederland komen, waar gaan ze naartoe? Ja, ze zijn uh, ze komen best wel van ver als je op de kaart kijkt. Het is uh, ze broeden gewoon in uh, los kolonieverband op de Russische tundra's. en die zijn natuurlijk gigantisch uitgestrekt. En daar komt gewoon helemaal niemand. Dus, uh, en dat broedgebied het zit vooral ten westen van de Oeral. En op het uh, eiland Kolkujef in de Barentszee. En vanaf begin juni, dan, uh, als de Arktische lente begint... dan uh, leggen ze één nest met vijf tot zes eieren. En uh, ze broederen het uit. En uh, daarna dan, uh, als de jongen groter geworden zijn in het najaar... Dan, uh, en de vorst uh, gaat daar toenemen. En het, uh, dan, dan gaan ze gewoon op trek. En uh, nou, dat begint zo... Uh, meestal zo eerste helft van oktober en dan komen ze massaal in nederland aan na een uh, flink, uh, flinke flinke vlucht uh, ja. ja en wat ze hier doen uh, net wat dat zei timo al ze, ze zijn vooral heel erg gek op dat uh, engels rijgras. en uh, ja er zijn uh, heel veel weilanden in nederland overal verspreid waar waar ze dat kunnen vinden um, Denk aan Friesland, Groningen kop uh, Noord-Holland, uh, de Veenweidegebieden in Utrecht uh, uh, tot de grote rivieren. en uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk op, op een ongelooflijk groot oppervlak van Nederland wel te zien, behalve uh, bij wijze van spreken op de, op de Wadden en, uh, en uh, ja. En in het bos van de Veluwe bij wijze van spreken.
0: Ja, dus uh, grote delen van Nederland kun je ze zien. Maar heb je nog een, een bij als, als je dan die ganzen wil zien? En je wil ook dat mooie geluid horen. Hè? Ja. Wanneer hoor ik dat? Is dat gewoon de hele dag door? Of?
1: Ja, in feite uh, maken ze het minst geluid als ze gewoon aan het fourgeren zijn. Uh, fourageren maar, is eten. Uh, voedsel hè? zoeken, ja. ja, ja. En, uh, uh, maar wat, wat het meest spectaculair eigenlijk is... is uh, s ochtends bij het eerste licht of s'avonds bij het uh, laatste licht... dan trekken ze massaal naar uh, plassen in de buurt, wateroppervlakte. Uh, dat doen ze gewoon om daar veilig uh, te zitten voor de vos en andere predators, uh, roofdieren. Dus uh, wat een hele bekende plek is, wat ik weet bijvoorbeeld, is bij uh, de omgeving van Makkum waar ze dan uh, massaal uh, aanwezig zijn. En dan vliegen ze s'avonds naar de Eusimakeeg. Dat is aan de, zeg maar, de westkant van het Lauwersmeer. Ja, dan is die lucht op een gegeven moment helemaal zwart van de, van de ganzen en dat is echt heel spectaculair. Maar dat, dat zal je op meer plekken hebben in de buurt van Nieuwkoop bijvoorbeeld of uh, Botshol of uh, in Utrecht, weet je, waar randmeren, waar water is. Uh, let eens op die vluchten en waar ze heen vliegen en ga daar s'avonds of ochtends eens zitten. Hey, dat is echt, uh, echt waanzinnig mooi om te zien.
0: En, ja, te horen. en is dat vooral bij zonsopkomst en zonsondergang? Of m, wanneer, moet ik daar,
1: wanneer moet ik daar gaan zitten? Ja, klopt. Uh, wanneer de zon ondergaat of wanneer de zon opkomt, dan gaan ze weer terug. Uh, dan gaan ze weer terug naar de gras, uh, naar, de, naar de velden. En s'avonds vliegen ze juist weer naar, die, uh, naar, die, naar het water. Dus als je daar dan gaat zitten, dan uh, ja, dat is het echt een onvergetelijke ervaring.
0: En waarom vliegen ze eigenlijk heen en weer? Van, uh, van het eten naar het slapen? Of?
1: Nou, ze slapen, heb je dat net al verteld, maar heb ik het niet. Uh, ja, mijn... ze, ze zoeken het water op omdat het gewoon veilig is voor ze. Omdat daar gewoon geen vorst bij kan komen en, uh, en dat ze gewoon met, bij elkaar uh, zeg maar op het water verblijven. Ze kunnen okay. dan ook even badderen. En, uh, dus dat doen ze gewoon.
0: Ja, ja. Het is dus puur uh, uit veiligheid dat ze. Ja, uh, klopt. S s avonds of ochtends. Uh, ja. Oké, okay, um, je vertelde net al, uh, 1 miljoen ganzen ongeveer uh, komen er in Nederland uh, overwinteren. 1 miljoen, dat klinkt dus als een successoort. Timo zei het net ook al even, ze worden daarom ook wel bejaagd en uh, vergast. Um, hoe komt het eigenlijk dat er zo'n succes is geworden, door dat gras?
1: Ja, het is gewoon de, de zachtere winters. Uh, ze hoeven eigenlijk weinig meer verder te trekken. Ze lopen geen gevaar. Uh, in principe zijn ze voor een groot deel beschermd. Uh, en uh, ja, Dus neemt hun aantal gewoon toe. Ze leggen vijf tot zes eieren. Dus uh, als dat gewoon goed gaat en het... En het dat blijkt dat het daar met de koolgans gewoon goed gaat. Dus ook in de broedgebieden. Ja, dan, dan komen er hier gewoon steeds meer. En wat ook opvallend is, is dat ze ook hier broeden. Sinds uh, tientallen jaren eigenlijk alweer. En ook steeds meer. En het zijn er nu, wat ik even terug heb gelezen, zelfs 700. En met name in Friesland en langs de grote rivieren in de biesbos En uh, langs de randmeren van uh, de Flevolpolders uh, broeden ze. En dat zijn dan... Uh, nazaten van ontsnapte lokganzen die ooit werden gebruikt voor het jagen, maar ook wel uh, aangeschoten dieren die uh, bijvoorbeeld een vleugellam uh, hadden en die er niet meer weg konden. En wat ook nog wel eens gebeurd, is dat ze dan ook uh, zeg maar samen een paar vormen met grauwe ganzen, dus dan krijg je een soort mix, uh, mixvorm, dat wordt ook steeds meer in en, Nederland.
0: En hoe noem je ze dan? Uh, hebben ze dan?
1: ja dus, uh, grauwe koolgans of uh? ja als je zo'n zo grauwe met een boeren dan dat noemen ze soepgansen maar ik heb eigenlijk geen idee hoe dat uh, nee ik heb nee, als je niet. zegt die dat ze nu ook in Nederland broeden
0: maar dan heb je dus wat je net noemde je noemde ontsnapte ganzen, je noemde ganzen die geblesseerd zijn um, maar maar de, de de fitte koolgans gaat in principe gewoon terug naar Rusland ja in principe wel ja, ja. oké okay. Um, nou wat ik altijd het leukste vind van deze uh, bespreking van een soort... is dat laatste element dat jij bijzondere weetjes van een soort uh, hebt opgezocht. Dat heb je nu ook weer gedaan. Ja, klopt. Wat, zijn, wat heb je gevonden? Het,
1: nou, Er zijn een paar leuke, grappige dingen nog. Als, uh, ik weet niet of je het zelf wel eens gezien hebt... maar als ganzen op een gegeven moment uh, naar beneden komen... dan willen ze nog wel eens uh, heel erg uh, zichzaggen. Dus helemaal met de, naar, naar, naar een soort loopings naar rechts, naar links maken zien dat mensen zich afvragen waarom ze dat doen. Dat is dus gewoon puur om de snelheid af te remmen. Vond ik wel grappig. En uh, Zeker. Uh, er komt de vogelaars zoeken in Nederland tussen al die koolgansen die honderdduizenden koolgansen altijd naar één specifieke ondersoort van ijs van Groenland. Sorry, de Groenlandse koolgans. En uh, daar worden er heel af en toe wel één of twee van gezien in de winter. Die komen dus normaal. In de winter eigenlijk voor in uh, groot-Brittannië, met name Ierland en Schotland. Maar die hebben dus een, uh, een, een helemaal oranje snavel en die zijn bijna, die hebben geen streepjescode, uh, maar die zijn bijna helemaal zwart van onderen. Maar die zitten tussen al die andere koolganzen Zitten daar een paar uit? Uh... Nou, ze hebben uh, hele specifieke uh, voedsel nodig, namelijk uh, de wortels en de van de zeggensoorten. Dus mm -hmm. er, da, daarom komen ze eigenlijk alleen maar voor in hoogveen. Okay. Dus daar zou je dan uh, moeten zoeken. Ja. En verder kan je uh, ook nog zien aan de aantal jongen. Hè, zoals wat ik al zei, uh, die, die jongen die hebben dus geen streepjescode en geen witte kool. Uh, het aantal jongen wat je kan zien... soms zijn er hele slechte jaren en soms zijn er uh, hele goede jaren... dat er veel uh, jonge koolganzen zijn. Het schijnt een uh, linkje te hebben met de goede lemmingjaren. Als er heel veel uh, jonge lemmingen zijn dan eten die poolvossen alleen maar lemmingen en geen jonge koolgansen. En als er weinig lemmingen zijn, dan eten ze meer jonge ganzen... en zijn er dus minder jonge ganzen hier in Nederland.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus uh, die, die vossen spelen uh, in Rusland ook nog een rol over, het, ja. over de stand. Ja, ja, het ja.
1: voetslaanbod uh, ja, van de poolvossen uh, maakt dus of die uh, wel of geen goed broedjaar heeft.
0: Ja, dat klinkt, uh, dat klinkt allemaal heel logisch. Mooie weetjes, Paul. Ja, toch? Dat heb je weer goed uitgezocht. Dank je. Ja, Um, wil je nu meer weten over vogels? Uh, Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement uh, op Roots. En het najaarsnummer die ligt, nu, uh, die ligt nu in de winkel. En deze kun je losbestellen via onze site rootsmagazine.nl. Of je krijgt hem dus bij een, uh, bij een abonnement op Roots. Um, meer vogels vind je ook in onze nieuwe Roots, die vanaf 23 oktober in de winkel ligt. En volgens mij hebben we daar ook nog een mooi verhaal over vogels in Stapel. Ja, jij kijkt mij nu aan. Wat zeg je nu? Wat
1: zeg je ja, nu? Ik verras je Potspot een beetje. Sorry. Ja, nee. En, uh, ja, we konden natuurlijk ook altijd onze, onze podcast aan die uh, vorige maand over de koperweek uh, ging. Klopt. Ook nog heel leuk om even na te luisteren. En uh, ja, er staat een uh, prachtig artikel in over Ijzen. En uh, echt een hele prachtig eenden om te zien. Ja, en waar je ze kan zien. Goed, nieuwe route vanaf 23 oktober uh,
0: online te koop of in de winkel. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, we gaan weer naar de vogelvraag uh, deze maand. En we hebben aan de lijn uh, bioloog, schrijver van kinderboeken over natuur en natuurweetjesman Geert-Jan Roebes. Hij maakt jaarlijks de scheurkalender voor routes. En voor deze uh, aflevering geeft hij antwoord op twee leuke een weetje, of geeft hij antwoord, hij gaat zelf twee mooie vogelweetjes uh, vertellen, die hij in de scheurkalender van 2021, die dus uh, nu in de winkel trouwens te koop is, heeft uh, gezet en ook nog een, een weetje uit uh, de kalender van, uh, van dit jaar. Geert-Jan, goeiedag. Hallo. Wat ik al zei, uh, ik, ik introduceer jou als weetjesman, want dat ben je natuurlijk op en top, jij uh, Jij schudt een weetjes uit de mouw voor ons. Uit de mouw, dat klinkt misschien nou, iets, iets te makkelijk inderdaad. Ja, maar jij bent wel echt een weetjes.
4: We weet. zien ze niet zelf en zo hoort het, hè?
0: Nee, er zit, er zit een gedegen recess achter. Dat, 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 dat besef ik en dat weten we ook. Um, ja, wat ik al zei in, het, in de introductie. Je hebt twee weetjes voor, voor ons geselecteerd. Met welke ga je beginnen? Die van de kalender die nog... Gaat komen, de uh, in de die, Ja, die
4: nog gaat komen van uh, 2021. Want ik begrijp dat jullie het over de koolgans hebben.
0: Klopt.
4: Dus over ganzen. Uh, dus ik dacht, laat ik even kijken uh, of ik nog een andere gans, uh, 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 een weetje heb. En dan kom ik ja, toch bij de Nijlgans. Uh, wel bekend inmiddels en uh, niet meer weg te denken. Uh, maar vooral ja, het feit dat je... Uh, iedereen noemt hem natuurlijk gans. En als je hem ziet, is het ook uh, een gans met zijn formaat. Uh, maar als je naar de verwantschap kijkt... dan hoort hij tot meer bij de bergeend en bij de kasarka dan bij uh, bijvoorbeeld de grauwe gans. Dus uh, ja, ik heb dan als weetje staan, de nijlgans... is meer verwant aan de bergeend dan aan de grauwe gans...
0: Ja, maar hij heeft dus toch de naam uh, 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 Gans bij ons gekregen? Ja. Ja, is...
4: ja en, en bij een bergheend, ja, dat vind je echt wel weer een eend. En een kazarka toch ook. Hè? Dat, dat zijn echt wel eenden. En, maar als je naar de verwantschap gaat kijken, dan, ja, dan hoort toch de mijlgans de ook in, uh, bij dat clubje thuis.
0: Ja, Paul, uh, ik ga uh, jou even aankijken. Is, vind je het logisch klinken, nelgans Gans? Of zou hij eigenlijk Nel Eend moeten heten of iets dergelijks?
1: Ja, hij heet, hij heet uh, volgens mij in uh, Engels ook Egyptian Goose, dacht ik. Dus uh, ja. wordt, ja, hij, is ook, hij heeft ook wel een beetje het formaat van een, uh, van een kleine gans. En, uh, dus ik vind het op zich niet zo gek, hoor. En ze kon, nee, uh, op...
4: en het is natuurlijk... Maar hoe je het beestje noemt, maar het, eh, ja, het,
3: het, het,
4: zeker tegenwoordig uh, rommelt er ook van alles wel weer in de indeling. En uh, wordt het DNA natuurlijk ook uh, gekeken. En dan ga uh, je kijken, uh, de indeling is natuurlijk wel oorspronkelijk van uh, op verwantschap en. Uh, ja. ja, en dan hoort hij toch in een ander hokje thuis blijkbaar.
1: Het is sowieso echt een ontzettend bijzondere vogel. Want ik vervloek ze wel eens. Want uh, ze zitten tegenwoordig overal, zelfs bij ons op het dak, uh, te schreven. Ja. Maar uh, wat... Ja, heel en ons men... in
4: een boom te zien, te zien is natuurlijk ook uh, raar. Ja, wat, He? ik,
1: wat heel veel mensen niet weten is dat ze dus gewoon in een nest... Uh, of in een uh, nestkast broeden en niet op de grond. Nee. Dat is toch wel heel... Uh, vind ik toch echt heel bijzonder voor een gans. Uh.
0: Ja, dus... Ja. Dus dat het een beetje een apart uh, <laughs> ingewikkelde soort is, is eigenlijk wel duidelijk nu. Ja. Ja.
1: Als je er goed over nagaat, denk ik dat ik er veel over gaat lezen. Is het is echt een heel bizar beest die zich enorm heeft uitgebreid. Uh, ja, eigenlijk sinds de jaren 70, 80 volgens mij ook uh, in Nederland. Uh, met name in West-Nederland of ooit in het begin bij Den Haag en zo. en Ik weet nog wel, bij Spaar uh, zag ik ze dan voor het eerst dus vlakbij muiden. En uh, dan denk je van, hé, wat is dat nou? Want er stond nog in geen enkele vogelgids en... Uh, ja, we krijgen ook nog steeds wel veel mensen vragen binnen, hoor. Bij roots van lezers van... Wat is dat voor een beest? Ja.
4: Ja. ja, en dat het rare geluid wat ze maken. Ja, en, en ook tussen Nijlgans... Het is natuurlijk een hartstikke uh, Afrikaans beest, Egyptian. Uh, tussen daar uh, was hij al uh, een, een heilig beest bij de Egyptenaren en zo. Maar dat hij dan hier ook nog in januari al met jongeren rondloopt... vind ik ook uh, zo uh, bizar. Dat ja. je denkt van ja, Klopt. toch een beetje beest wat uit warme streken komt. Maar...
1: ja En dan ook nog eens zoveel. Ja. Mijn uh, zoon woont in Julianendorp en uh, daar wandelen we wel eens door het park en van het voorjaar zag ik ze met, eerst met negen en later in de zomer met zestien jongen. Oh, uit, één, uit één nest. Dan ja. denk je van hoeveel moet het straks uh, zijn, weet je, in Nederland. Ja. Uh, ja. Ik denk dat die kolgans uh, ruimschoots gaan verslaan als ze uh, als uh, niet gejaagd gaat worden bij wijze van spreken. Precies, krijgen ja. we 1 miljoen nelganzen. Ja. Krijgen we erbij. Ongelooflijk.
0: Ja. ja, nou fascinerend uh, weet je, Geert Jan. Ja. Um, maar je had er nog eentje. Heb je de ik heb
4: nog één maar ik wil toch nog wel even, want ik was nog even ook in de ganzen gedoken. En ja. ja, dan kom ik toch ook bij, bij de rare ganzen, waar, ja, die je eigenlijk no ook nooit ziet hoor. Maar ik kwam maar even op de spoorwiekgans. Waarvan ik dacht, van ja, ik heb die naam ooit wel eens gehoord. Uh, maar ook zo'n raar verschijnsel, die heeft dus nou ja, als je aan sporen denkt, denk je aan een haan, dus met die stekels aan zijn poten, mm -hmm. maar die spoor wiekgans, die heeft dus stekels aan zijn vleugels, en ja, er schijnen toch veel, als je daar eens in gaat verdiepen, er schijnen ja, je kent misschien wel, ja, de sporen kiwi die heeft dat ook, en er schijnen toch veel meer vogels te zijn die dat hebben, en ik vind dat ook wel een bizar lichaamsdeel eigenlijk, als je het ziet helemaal, hè, Steekwapen aan zijn, aan zijn aan de knik, beetje zijn duim. Ja, maar, van, zijn, van zijn vleugels.
0: Ja, maar spoorwiekgans? Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Een
4: Afrikaanse soort is dat.
0: Okay. Nou, leuk. We, we, leren ja. bij, we leren bij Zeker, ja. de ja. spoorwiekgans. We gaan hem straks eens ja. even uitgebreid googlen.
4: Ga googlen en dan zie je er ook nog eens dat hij dat giftig is om te eten. Dus uh, mocht je uh, nog een recept zoeken. Neem geen spoorwiekkrant, zou ik zeggen.
0: <laughs> Goed.
4: Uh, maar ik heb hier staan nog als beetje van uh, dit jaar. Uh, er zijn ook wel, weer een beetje over systematiek. Er zijn 23 soorten alken. Alken? En
0: alken? alken? Alken,
4: ja, de alk. Ja, en ja, heel veel mensen kennen de alk niet, denk ik. Ja, misschien van naam. Je ziet hem ook natuurlijk niet zo vaak. Maar ik heb wel iets met de alk... En dus eigenlijk toch mijn, ja, misschien kan ik wel zeggen dat mijn liefde voor uh, interesse voor de natuur daarmee begonnen is. Want ik ben opgegroeid in, uh, op Walgerup, Zeeland. Ja. Dus ik kwam vaak wel aan het, aan het strand en ging ook wel eens, uh, dan toch, al toen ik een jaar of tien, elf was, moer je gewoon op je fietsje wel met een vriendje naar, uh, naar de zee. En dan een beetje kijken wat er te bleven uh, was. En ja, en op een gegeven moment zag ik daar een vogel. We zagen daar een vogel en uh, we wisten echt niet wat het was. En die liet zich gewoon pakken. Het bleek dat hij uh, olie, een olieslachtoffer was, maar niet helemaal onder de smurrie. Maar hij kon gewoon toch niet meer vliegen. En dat pakken van een vogel, dat, uh, ja, wij gingen dus met een onbekende vogel naar huis op de fiets. En mijn vader, die, uh, ja, die keek dan naar vogels en die had wel vogelboekjes. Maar die had wel van, uh, nou zoek het zelf maar uit wat dat is. En uh, nou, bladeren in zo'n boekje. En toen kwam ik toch uit op de alk. En,
0: uh, ja, en uh, ja
4: geprobeerd om hem uh, groot te brengen. Om hem weer... Van uh, wat eet dan een alk en zo? Ja, zandspiering. Hoe kom je eraan? En naar de visboer. Heeft u zandspiering? Nee, dat heb ik niet. Maar ik heb wel wat viskoppen. En restjes vis. En dan probeer je zo'n beest uh, weer op te lappen. Ja, dat lukt helaas niet. Maar het is me nog altijd bijgebleven. De alk.
0: Nou, ja, dat snap ik als je als, uh, ja. als, als jongeling... En, en dan, dan ook loopt. toch
4: het feit van, ja, toch die ellende met die olie... wat gelukkig toch wel een stuk minder is in de Noordzee... door al uh, dat er wel wat uh, controle is. Maar vroeger was ja, toch met uh, gewoon een schip dat zijn tank even schoonmaakte... en wat een ellende dat oplevert. En dat blijft wel hangen als kind.
0: Ja, en hoe, hoe is het verhaal afgelopen met de opvoeding van de alle
4: Ja, die, nou, die is doodgegaan oh, na enkele ja. dagen... Uh, dus die, maar die heeft een educatieve functie heeft die, uh, volbracht. Zeg maar door mij op het uh, spoor te zetten van, uh, van, de, van de biologie in ja. de beestjes.
0: Ja, Geert-Jan, omschrijf omschrijven eens even. Want ik, ik heb nog steeds niet echt wel een beeld.
4: Nou, de alken, uh, ja, de alken worden wel eens uh, gezien als de, de pinguïns van het noorden. En het, uh, het grappige is zelfs dat je. Uh, weer een stukje naamgeving. In het Frans heet die Le, uh, de, Le Petit. Penguin. Dus de kleine pinguïn. Nou, dat, ten eerste is al, uh, dat, dat geeft wel een beetje aan hoe hij eruit ziet. Zwart-wit en hij loopt ook rechtop. En uh, de alk zelf, hij is verwant met de zeekoet. Dus de alken, die 23 soorten die ik noemde, daar zitten ook de zeekoeten bij. Ook zes soorten zeekoeten. En de papegaaiduiker zit zitten ook uh, daarbij. Uh, maar de alk die zit, uh, ja, zeg maar een, als je de zeekoet kent, dan lijkt hij daar wel veel op. Maar hij heeft niet zo'n uh, spitse snavel, maar een, uh, een hoge snavel.
0: Ja, oké. Okay. Ja, een, ondertussen... een hoge,
4: smalle snavel met ja. een uh, wit streepje erop.
0: Oké, okay. Paul zit ondertussen driftig te bladeren in, in een vogelboek. Uh, hij weet natuurlijk al hoe hij eruit ziet, maar uh, ook uh, voor mij het, om mij even te helpen. Ja,
4: witte, witte buik, zwart. Ja, Zwart-wit zie... van afstand.
0: Ik zie het. Uh, Paul, de alk, heb je nog... Uh... Heb je daar iets over?
1: Ja, dat van die pingwings is inderdaad wel grappig. Want mijn broer woont daar in Zandvoort. En uh, ja, die belde op een gegeven moment eens een keer op. Dat is alweer jaren geleden hoor. Van uh, ah, wat we nou gezien hebben, <laughs> dat heb jij nog nooit gezien. Een pingwing op het strand. Maar <laughs> ja. Uh, ja, op een gegeven moment vloog die weg. Dus dat, uh, toen klopte er iets uh, niet helemaal. Nee, dat klopt
4: het niet. Nee. En, uh, want
1: de meeste pingwings uh, die vliegen niet. En uh, deze wel, gelukkig. Maar uh, je hebt inderdaad de Zeekhoed en de Alk langs de kust. Zeekoed is net wat algemener. Dus uh, als je bijvoorbeeld wel eens op de pie van een muiden komt, zal je wel eens een zeekoed gezien hebben. Want die zwemmen daar in de winter nog wel eens uh, gewoon rond. En dan vangen ze daar gewoon uh, visjes. Uh, ze duiken dan steeds onder. Maar die alk die is, uh, die is echt wel wat, uh, wat minder algemeen. Dus die zie je echt minder. En uh, dat is dan wel, wel altijd wel echt heel speciaal om die uh, vogelaars wisselen dat nog wel met elkaar uit. Dat ze een alk gezien hebben en waar die dan te ja. zien is.
4: Ja. No. Nou ja en het rare verhaal natuurlijk is met, uh, dus als je al die veertien, dus er zijn dan veertien soorten die echt alk heten en de meeste zitten in de, de Pacific, in de noordelijke uh, grote oceaan. En wij noemen het natuurlijk als Euro-Europeanen, uh, uh, de alk is gewoon ons alk, maar eigenlijk aan de andere kant van Amerika is veel meer alk een uh, gebied nog. Maar hij heet dus uh, Le Petit Penguin zei ik al. Uh, terwijl het een van de grootste alkensoorten is die wij kennen. Uh, maar die naam die stamt nog uit de tijd ten eerste dat ze nog, helemaal, nog nooit een pinguïn hadden gezien. Dus uh, de pinguïn is juist genoemd naar de alk okay. uh, en niet andersom. En uh, hij is niet genoemd naar de petit penguin, maar de grand Penguin, en dat was de reuzenalk. En die is helaas niet meer. Die is in 1844 uitgeroeid. Want die kon niet vliegen. Net als de pinguïn. En die was echt helemaal op zwemmen ingesteld. Korte vleugeltjes. En uh, enorm beest. En die, ja, die broedde dan uh, in het hoge noorden op eilandjes. Maar niet op hele hoge eilanden. Zoals die alken en die uh, zeekoeten. Die zitten echt op die rotswanden. Maar ja, dit beest kon niet vliegen. Met zijn kleine vleugeltjes. Dus die zat alleen op uh, platte eilandjes. Waar ook de... De zeemannen uh, makkelijk konden makkelijk komen. En uh, ja, voor je het wist, hadden ze die in de pan. En vooral ook voor veren om matrassen te vullen was gewoon makkelijk. En een vette vogel. En uh, ja, 1844 was het uh, uit met de Grand Penguin.
0: Mooi weetje, uh, Ge Geert-Jan. Um, deze staat in de, in de kalender van, van dit jaar. Hè? Wanneer, ja. uh, wanneer gaan mensen hem tegenkomen of is hij al geweest?
4: Uh, ja, dat geeft wel wat een spoiler, hè. 27 november.
0: Um, Geert-Jan, hartelijk bedankt voor deze, twee, uh, voor deze twee mooie weetjes. En uh, al die andere weetjes, die, uh, die heb je uitgezocht voor onze, voor onze scheurkalender. Dus uh, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, dat was Geert-Jan Roebes. Hij is uh, de maker van de scheurkalender van Roets. En um, die scheurkalender, die ligt, uh, die ligt nu in de winkel. En die kun je bestellen via rootsmagazine.nl En dat kost 15,99 en dan krijg je 365 natuurweetjes. En uh, nou ja, ze zijn allemaal, allemaal bijzonder. Jan heeft ze, heeft ze allemaal uh, driftig uitgezocht, dus uh, leuk om te lezen. De vogelgeluiden die je in deze app hoorden, die komen van de, van de app Bird Sounds Europe. Die is gemaakt door Henk Meus. en deze app uh, die kun je downloaden. Dan heb je alle vogelgeluiden in je broekzak. We noemden net al even het Vogelmagazine. Kun je geen genoeg krijgen van vogels? Dan is het Vogelmagazine echt iets voor jou. Deze kun je online uh, bestellen op rootsmagazine.nl en je krijgt hem ook als je een, een abonnement neemt uh, op roots. En we gaan natuurlijk ook nog weer een nieuwe podcast maken. De Notenkrakers van december.
1: En Paul, waar gaat hij over? Ja, over de staartmees. staartmees. En die wil natuurlijk iedereen in zijn tuin hebben. Dus we geven ook nog tips hoe je ze uh, je tuin binnen kunt halen.
0: Oké, okay, één tip. Mm, nee?
1: heeft iets met uh, specifiek voer te maken. Maar dan moet je echt de volgende keer ja, luisteren. Het is
0: niet gewoon een kwestie van een vetbolletje?
1: Nee, zeker niet. Oké, okay, de
0: staartmees die is uh, die is wat kritischer uh, begrijp ik. Absoluut. Oké, okay, ik ga jou uh, ik ga jou het geluid van de staartmees even laten horen. Doe hem nog een keer. Dit klinkt niet helemaal als zingen.
1: Nee, ze zingen niet, hè? Ze roepen constant en dat is het geluid wat ze maken. Het zijn ontiegelijk bewegelijke vogeltjes. Het is echt proberen maar eens één een in je kijker te krijgen. Binnen een duizend seconden is die er weer uit. En ze komen zomaar in je tuin en uh, zijn ook zomaar weer weg. En dan kan het zomaar een week duren voordat je er weer eentje ziet of hoort. Het is zo bizar. Ze zwerven, zwerven, zwerven in de winter rond. En uh, ja, heel af en toe dan. Uh, als je geluk hebt, heb je ze in de tuin, want ze zijn zo mooi.
0: Ja, en in de, in de nieuwe routes, die dus uh, eind uh, deze week, dat is uh, uh, aanstaande vrijdag dus, die in de winkel ligt, daar staat nog een, uh, een verhaal over staartmezen. Ja, en klopt. Heb, en maak, die heb jij geschreven? Uh, ik
1: maak met Erik uh, van Omme, de vogelillustrator voor Nederland, een, uh, sinds een paar maanden een nieuwe serie. Met elke keer een uh, vogel die in zijn tuin voorkomt en die die dan. Uh, geschilderd heeft. En uh, daar maak ik een uh, verhaaltje bij. Nou, een verhaaltje, dat is wel een serieus uh, mooi verhaal. En ik zie, uh, want deze podcast
0: gaat natuurlijk vooral over volgeluiden, zie ik bij geluid staan, continu hoge, korte, scherpe en chirpende geluiden.
1: Ja, wat je net gehoord hebt. Nou,
0: mooi omschreven. Volgende keer gaan we het over de staartmees hebben. Maar eerst gaan we nu nog even luisteren naar het geluid uh, van de koolgans. Leuk trouwens dat je luisterde naar notenkrakers en uh, Hierbij nog even de koolgans.